Kayıt başladı. Başladığında neminiz? Evet, kayıt başladı. Gürkan selam, nasılsın? İyidir Enes, sen nasılsın? <gülüyor> İyidir, nasılsın? Sen bu radyoculuğa fena sarmış durumdasın. Geçmişinde de var mıydı radyo programları falan? Bakıyorum, şu sıralar yayınlara, podcastlere bakıyorum. Böyle enteresan sesler, enteresan e, tonlamalarla yayınlar yapan arkadaşlar var. E biz de onlardan biri olalım. Seviyorum ya ben radyo olayını. İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema mezunu olduğum için radyo olayı benim her zaman hoşuma gitmiştir. Çünkü görselde o hani bir fotoğraf olsun, e, görüntü olsun karşı tarafa bir görsel veriyoruz ve hayal gücünü e, sınırlı, sınırlıyoruz biraz karşı tarafın. Ama burada mesela bizim anlattığımız her şeyi karşı taraf e, hayal ediyor, canlandırıyor. Kafada böyle işte daha farklı yorumluyor onu diye düşünüyorum. Güzel yani ben radyoyu her zaman daha çok sevmişimdir. Evet, kafada daha daha doğrusu beyin daha fazla çalışmış oluyor bu şekilde. Evet. <gülüyor> Bugünkü konumuz e, yine bisiklet özelinde daha doğrusu tur bisikletçiliği özelinde ekipmanlar çatısı altında e, konuşalım istedik. Sanırsam biz e, önceden yaptığımız canlı yayınlarda yine ekipmanlar konusunu konuşmuştuk galiba değil mi? Evet bir tane YouTube videosu çekmiştik bu konuyla ilgili. Fakat hani burada da bulunmasında fayda var. Burası farklı Tabii. bir platform olduğu için. Sonuçta ekipman, ekipman konusunda böyle şimdi şu aralar mesela ben yol bisikleti kullanıyorum. Ne kadar farklı olduğunu bisiklet üzerindeki yani ekipmanın da bir anda değişip ne kadar farklı bir sürüş, performans bilmem ne çok şaşırdım yani yol bisikletine, yarış bisikletine geçince. Yol bisikleti ne ya? Niye yol bisikleti diyoruz biz bunu? <gülüyor> ne bileyim tam olarak e, oturmuş bir dili yok. İngilizce de ne, ne diye geçiyor bu? Racing bike diyeme. Rac- ama road bike. Road bike'tır ya. Road bike diye geçiyor. Biz de öyle İngilizce'den ya aslında yarış bisikleti hangisi doğru acaba? Bak ben bunu ya Ama şimdi hani düz mantık yürütelim. Tamam bu bisikletlerle yarışabiliyorsun ama yarışman da şart değil. Yol bisikleti yani yolda kullanmak için üretilmiş bisikletler. Yani biz genelde hep yarış e, özelinde gördüğümüz için herhalde bir taraftan da yarış bisikleti olarak da dilimize pelesenk olmuş olabilir. Evet bizim dilimizde öyle kalmış o doğru diyorsun. Evet ama biz kendi klasmanımızda kendi alanımızda konuşsak güzel olur daha Hala ben yabancıyım bu. <gülüyor> Bugün telefonda sana açıp soruyorum ya kardeş bu dişiller nasıl falan diye. <gülüyor> yani. bana, da, bana da çok yakın konular değil. Neyse bir dahaki programı da yine bir yol bisikletçisi ile beraber yapıp hem ikimiz daha fazla bilgileniriz bu konuda evet. hem de arkadaşları da yol bisikletine bir giriş yapmış oluruz. Nedir bu olayın esasları gibisinden ama bugünkü temelimiz şey yine e, tur bisikleti özelinde olacak. Yani daha iyi bildiğimiz konular, konuşmaktan her zaman mutlu olduğumuz konular, <gülüyor> ekipmanlar. Evet. Seviyoruz ya bu ekipmanları. İnci... Bazen ne derler böyle şey dükkanlarına girdiğimde kampçılık malzeme. İşte, işte yok çadır olsun, kamp malzemeleri olsun, bisiklet malzemeleri olsun. Bayağı zaman bir şey almıyorum ama oldukça vakit geçiriyorum içeride. Kurcalıyorum bu ne? Şurası bir şey nasıl? almıyorsun, fikir alıyorsun aslında. Ben bunu nasıl kullanırım? Veya hani orada sen aslında bir fikir görüyorsun. Bir yeni bir inovasyon, bir ürün görüyorsun ama bunu ne için kullanılıyor? Ben bir bunu kendime adapte edebilir miyim? Ve bu benim ne işime yarar? Hangi sorunuma çözüm olur veya hangi sorunumun çözümünü kolaylaştırır diye. Evet. Ya da 
ya bu hani bana bir çözüm olmaz ama bu bana şöyle bir fikir verdi. Ben bunu dur bisikletimle şu şekilde uygulayayım dediğimiz noktalar da olabiliyor. Evet doğru diyorsun. O Aynen o şekilde düşünüyorum içeriye girdim de. Sonuçta dükkanın içinde iki saat geçirdikten sonra hiçbir şey sınır almadan çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü hani tur bisikleti şey bizim için Lego gibi bir şey. Sonuçta herkesin tur yapma biçimi, üslubu farklı olduğu için haliyle ekipmanları kullanış biçimi de değişiyor. Bunlar şey de değil hani birbiriyle mükemmel uyum içerisinde olan şeyler değil. Neyse ki çoğu ekipman evrensel bağlantılara sahip olduğu için bir şekilde uydurma çözümler de üretebiliyoruz. Yani öyle biraz da hani bu ekipmanlar da ne ihtiyacın var? Nasıl seyahat ediyorsun? Ve hangi ekipmanlara ihtiyacın var? Bu ekipmanları nasıl kullanacaksın? Üzerine bir ekipman rehberi olabiliriz diye düşünüyoruz. Daha doğrusu ekipman rehberinden ziyade ekipman satın alma mantığı, ekipman edinme mantığı olarak bir program yapalım istedik. İlk soruyu ben sana sorayım. Sor bakayım. Yola çıkacaksın, yanına alacağın en önemli üç malzeme. Bisiklet. <gülüyor> Çadır. <gülüyor> Ee, şey ee, ocak <gülüyor> bisiklet çadır ocak temel yani en temel malzemeler en temel onlar malzemeleri söyledin yani, bu internet sayfasında benim yazdığım ekipman bölümü aslında şu anda bir şöyle bir e, baktığımda çok ciddi anlamda e, bu arada e, evde bir başkası daha var onun konuşmaları da karışabilir e, o yüzden şimdiden e, özür dilerim Evet, musluk açıldı. Ee, ha, efendim? Evet diyorum, musluk açıldı az önce. <gülüyor> Yok, o yüzden hani kusura bakmayın. Şey, e, ne diyordum ya? Ben de unuttum. <gülüyor> ekipman, ha, hangi ekipmanları dedin? Ben şey işte, bisiklet, çadır ve ocak olarak söylemiştim. En önemli ekipmanlar benim için diye. Oradan bir şeye geçecektim, unuttum ya. Of. <gülüyor> ya şey biliyorsun ben şu anda Kolombiya Bogota'da arkadaşımın evinde kalıyorum ve evde çok tatlı bir teyze geliyor burada ev işlerini yapmak için arada bir kendisiyle de İspanyolca konuşup ufak tefek böyle İspanyolca hatalarımı da söyleyip düzeltiyor hoş oluyor şimdi o geldi de ev <gülüyor> ona bir selam verdim o yüzden kusura bakmayın ya ekipman konusunda hani Olmazsa olmazlar bizde evet ocak, bisiklet, çadır. Bunlar kesinlikle ee, bizim hani... için olmazsa olmazlar. E, ya şöyle bir şey ne, hani baştan beri söylüyorum ya herkesin yol alış biçimi farklı. E, şey yapan da var sadece otellerde konaklayan çadırı sadece e, kamping alanlarında e, atarak e, seyahat eden. Hiç e, yemek yapmayıp sadece ne bileyim hazır hani işletmenin olmadığı yerlerde hazır gıdalarla beslenip e, şehirlerde de aynen şehirlerde de yine restoranlarda yemek yiyerek de seyahat edenler var. O da ayrı bir şey. Yani bu iyi veya kötü diyemem. Keşke imkanım olsa e, o şekilde de bir deneyim yapsam. Çünkü süper konforlu bir aslında seyahat biçimi. Düşünsene yanında çadırın yok, şeyin yok. Süper hafifsin. E, bir, bir takım kıyafetin olacak. Bir de hani zor hava koşullarına karşı bir yağmurluğun bilmem ne. Ondan sonra şey noktadan noktaya otelden otele geçiyorsun. O yemeğini yiyorsun hali hazırda. Bayağı Mas- hafif bir şekilde seyahat edebiliyorsun. Ma- se- hafif ve masraflı bir seyahat şekli olur o. 
Kesinlikle masrafla. Ama şimdi de şöyle bir şey var. Hani e, biz hep uzun vadeli bakıyoruz ya olaya. E adamın zaten yılda iki hafta tatili var. Onda şimdi çadır taşımakla geçirmek istemiyor. Diğer taraftan hani hafif olayım. Zaten zamanım sınırlı. E, bari evet. daha çok yer göreyim, daha çok yer göreyim diye e, seyahatini daha maksimum fayda üzerine kuruyor. E, haliyle de paradan da o kadar kaçınmıyor. Çünkü o kadar evet. batmıyor. İki haftalık masrafı da sen yapacağın bir senelik masrafa göre e, her arkada devede kulak kalacak. E şimdi şu anda bisikleti değiştirdim ya ben yol bisikletiyle gidiyorum. Mesela şuna Aha. bakıyorum şöyle bir. Bu bisiklet üzerinde acaba hani eşya taşıyabilir miyim? Evet taşıyarak gezilebilir. Avrupa mesela Avrupa seyahati bence yol bisikletiyle yapılabilir Enes. Neden? Çünkü zaten her yerde asfalt var. Bisiklet Aha. çok hafif. Yani ha şunu söylemem gerekiyor. Ekipman dediğimiz zaman sadece bu şey ekipmanlarından bahsetmeyelim. Çadır işte GPS bilmem ha. Mesela bisikletin üzerindeki ekipmanda mesela bu gidon olayı benim alışamadım. Gitti bu şey yol bisikleti. Ne ona? Ne deniyor yol bisikleti gidonuna? Yol gidon ne bileyim. <gülüyor> Aerobar falan değil. Onu Ay- biliyorum da tam e, drop, adaklama drop yani. Drop var. Drop var. Evet. Ha, drop var diyorlar. E, benim için çok konforsuz. Hakikaten zaten konforsuz olduğunu her zaman söylüyordum ama şu anda bu günlerdir bu bisikleti kullandığım için Hakikaten çok konforsuz geliyor bana o frenleme sistemi falan. Mesela bu da bir ekipman parçası olarak bakarsan uzun yol tur bisikletçiliğinde bu drop bar olayı birçok bisikletçiden zaten bu konuda çok şikayet ben hep duydum hep gördüm konuştuk bunları. Şimdi daha net anlıyorum uzun bir süre kullanınca drop, drop barla uzun yola çıkılmazmış mesela. Yani Ama kesin. şey kullanan da kullanıyor da enteresan. Ama kullanan da şu şekilde kullanıyor. Günde Abi, 150 kullanan... kilometrenin aşağı gitmiyor bu adamlar. Bir şey diyeceğim. Kullanan kullanıyor da adamlar ya yarışçı tur bisikletinde drop barı böyle Heh. aylarca yıllarca kullanan yok. Yok çünkü hmm. Onlar ha, da anladım. fark ediyorlar e, ne kadar konforsuz olduğunu, Hı-hı. ne kadar işlevsiz olduğunu. E, çünkü frenleme noktası biliyorsun yukarıda ya bunların. Hı-hı. Frenleme şeyleri yukarıda. Abi yüklü bisikletle yokuş aşağı öyle 4000 metre inince ya 3000 metre Hı-hı. arazide ne kadar tehlikeli ve zor e, eli uyuşturan bir frenleme sistemi olduğu da ortaya çıkıyor. Yani bu ekipman olayı bisiklette hakikaten dört dörtlük yapmak çok zor. Ee, hani ben kaç sene oldu bak 10 senedir yoldayım hala teknoloji gelişiyor yakalayacağım en sonunda böyle en güzel ekipman şeyini yakalayacağım ama hala tam yakalayamadım o şeyi Yok, hiçbir zaman yakalayamayacaksın neden söylemem çünkü bir yandan şöyle birkaç değişken var bir başlangıçtaki değişken sensin sürekli yeni tecrübeleri dinliyorsun bazı yol boyunca hani bazı ne kadar mantıksız yaptığın şeyleri teker teker eledin. Pek çok e, ekipmanı listenden çıkardın. Ayda yılda bir kullandığın ekipmanları hiç kullan nasıl hiç kullanmam diye düşünüp e, o senaryoları üretip o ekipmanları komple listenden çıkardın mesela ve yarı bike packing tarzına geçtin. Bayağı bir hafifledin bu süreçte ki daha da hafifleyeceksin. Bununla beraber e, ekipmanlar da güncelleniyor. Yeni yeni tarzlar çıkıyor. Bunlar da e, senin için e, bir şey yeni bir e, olay yani Mesela şu çanta düzeni bike packing diyoruz ya. Hı-hı. O çanta düzeni düşünsene 2010'lu yıllarda 2012'lerde falan yoktu bu çanta düzeni. Yoktu. Aslında e, hani çok basit de bir sistem ama ne bileyim kimse oturup kafa yormamış. Ama Aa. şu da var e, bak hani sektör veya ne bileyim işte bilim veya adına her ne dersen 
e, teki ilerlemiyor. Bunların hepsi bir grup şeklinde birbirini destekleyerek Aynen. ilerliyor. 10 yıl evvelinden bahsedelim. Bike packing çantası var. Kimin eşine yarayacak ki? Senin ona uyumlu bir ocağın yok. Ne bileyim uyku tulumun yok. Uykutulumun Şimdi yok. her Kıyaf- şey. Onlar kıyafet yok işte. Ona uyumlu evet. kıyafet olmadığı için hani şeyi yaptın. Aslında şöyle düşünüyorum o e, frame'in içine koyduğumuz çantalar var ya hani frame çantası hı hı. Ka- yani kadro çantası e, ben 15 yaşındayken 14 yaşındayken o çantalardan vardı kullandığımı da hatırlıyorum fakat onun içine koyabileceğimiz malzeme belliydi ne bisikletin işte yedek lastiği alet takımı bilmem ne falan filan şu andaki çantanın içine e, yemek koyuyorsun ki ben şimdi şu anda drone'la bilgisayar koymayı falan düşünüyorum o şey çantasının <gülüyor> için. Frame çantasının yani için. çok uçuk yani. hayallerdi eskiden. Bir kere drone şimdi. diye bir şey yoktu. Bilgisayarı yanında taşıyabilmek. Netbook diye bir şey çıkınca o falan olmuştuk da. Netbook'u yanına almıştın sen. Netbook'u 2010'da netbook'la gitmiştik. Drone'u e, 2014'te 2015'te arkada 25 litrelik çantada taşıyorduk. <gülüyor> koca yani, drone'u. Dijan <gülüyor> koca Phantom 1'i arkada taşıyordum ben yani e, demek ki dediğin de o konuda katılıyorum sana hani çanta teknolojisi olsaydı onun içine koyabileceğin eki, ekipman yok kullan yani çanta olsa ekipmanı kullan aslında çanta yapılabilirdi yapılamaz değildi Orit Lipe'ın o zamanlar da çantası vardı yani Orit Lipe 2010'larda 2009'larda o şu andaki o klasik çanta modelini hala kullanıyor evet Geçmişte de vardı, günümüzde de var ama günümüzde artık bu kıyafetler o kadar güzel ve küçük hal, 40 eksi 40 derecelik tulum bende küçücük bir şey aslında yani düşündüğün zaman öyle hacim büyük olarak. hacim olarak öyle büyük değil, oldukça e, küçük eksi 40 derecelik tulum. Ya Hayal işte bile böyle birbirini des- desteklemesi gerekiyor şeylerin, yani sadece e, çantaların işte minimalist olması gerekmiyor ekipmanlar da bunların hepsi birbirine destekledikçe bu şekilde yeni bir konsept oluşuyor ve bunu zaten hani bir yandan da tüketiciler kendileri üretiyor diye tahmin ediyorum sonuçta elindeki ekipmanların hepsi minimaliz edebiliyorsun e çanta kocaman çantanın yarısı boş kaldı aga benim bu kadar büyük çanta ihtiyacım yok ki bir de hani ekipmanlar bu kadar hafifleyince e, çantalar yanında ağır kalmaya başladı. Ağır göze kal- batmaya başladı. E, en basitinden <gülüyor> geçen programda söylediğimiz mesela Kindle. Kindle'ın olması... Kitap taşımıyorsun. Kindle kitap taşıyorsun yani. 25 yani. kiloluk kitap taşıyacağına hatta çok çok daha fazlasına şu an Kindle'ın da yanında taşıyabiliyorsun. Ve çok çok daha fazla potansiyelde internete ulaşabildiğin her yerden e, elinin altında zaten. Kitap indiriyorsun yani süper Aynen. tabii. O e- ekipman arasında mesela ben hala senin şu da olmazlardan biri e- olmazsa olmazlardan e- le- şey Neydi? çok amaçlı ç- çakı mı? Çakı. çakı. <gülüyor> yani çok önemli bir parça bence. İnanılmaz yerlerde inanılmaz şekilde e- işe yarıyor. Hayat kurtarıyor. E- çok önemli o e- çok amaçlı çakı. E- belki yani bir arabada falan bir işine yaramaz veya arabada araba kullanan karavanla gezen Pek çok kişi belki o çok amaçlı çakının farkında değildir nasıl işe yaradığının. Ama yolculukta biz inanılmaz yerlerde kullanıyoruz ya o çakıyı. Evet. Ya orada mevzular biraz daha değişiyor artık. Arabalar biliyorsun ömürlere o kadar çok fazla araba üretildi ve o kadar parça 
e, deneyim sahibi olduk ki e, şeyler firmalar artık parçaların ömürleri var e, zamanları var kilometre veya e, zaman olarak sırlandırılmış e, zaman genelinde değiştiriyorsun ve kolay kolay da arıza yapmıyor öyle bir avantajları var zaten arızalandığında da tamir edebileceğin çok fazla bir şeysi yok direkt parça değiştiriyorsun haliyle yani evet. yolda kaldığında çağırıyorsun servise şey yapıyor bizim bisikletler arızalandığında tamir ediyoruz tamir edemezsek oradan arabayı el ediyoruz kamyon atıp şehre geçiyoruz yani olay bu. O açıdan benim, kolaylıklarımız var. Benim o iki defa başıma geldi. Yapamadığım bir şey yani iki defa oldu. Mecburen bir araç kullanmak zorunda kaldığım iki nokta oldu. Çok nadir yani bisiklette bu mevzu. Yani öyle böyle bir şekilde çözüm buluyoruz. Benim mesela amortisörüm patlamıştı hatırlarsın çölün ortasında yine. Evet. <gülüyor> o şekilde turu bitirdik. O şekilde turu bitirdik. Kitlemiştin zannedersem. Evet, Kitle evet. atırken. O şekilde bitti o Onun tur. dışında arka bagajım kırılmıştı. Sonra vida kırıldı. Vida içinde kaldı. Onu bir şekilde metal kelepçesiyle tutturduk. Akşamleyin... İçinde kırılan, içinde kırılan ne derler şeyi, e, vidayı nasıl çıkarttık? Konserve açacağıyla. O da, <gülüyor> Aynen. Leather o da çok, çok, acı, çok amaçlı çakının içindeki konserve açacağıyla metalin içinde kalmış vidayı çıkarttık yani. Evet. Biz tornavide yüzden... özelliği kazandırdık. Şey yaptık. Şeyde, YouTube'da videolar içerisinde var. Çok da değerli bir video aslında yani. Evet, tabii ee, tabii çok değerli bir video. Çok değerli belki bir... e, ömrün boyunca bir kere lazım olacak ama hayat kurtaracak. Seni e, daha ciddi sorunlardan kurtarabilecek bir şey. Çünkü bulunduğumuz yerde yine şehirleri uzak bir yerde. Diğer taraftan da zaten sanayi gitsen de onu... O vidayı nasıl sökeceğini aklına getirecek usta sayısı da her yerde bulamazsın yani. Çok zor. Oraya ne yapacak? Kaynak yapacak şeyle. E, alüminyum kaynakla. Ondan sonra eskaza e, kaynağı kaydırıp zarar verecek. Kadroya zarar verme hatası şey var, riski var. Çok hakikaten güzel bir bilgi o. Ben de o bilgiyi şeyden öğrenmiştim işte Kanadalı'dan. Aynı me- me- şeyi yaşamıştık. Böyle ekipman dediğimizde bak mesela işte Leatherman çok önemli. Ee, mesela ben şeyi de çok severim ee, şu kaşık çetal kombinasyonu var ya Aha. <gülüyor> abi o çok yani önemli çünkü e, sağlam bir şey olmadığında e, ve ikisi bir arada olmadığında ya mutlaka kaybediyorsun ya mutlaka kırıyorsun evet evet ikisi bir arada olması lazım ben gittim kendi çözümü ürettim mesela yani evdeki çatal ve kaşığı aldım kestim ikisini birbirine vidaladım <gülüyor> Ha, evet, yetim, yetim doyuran şeyim oldu çatal kaşığım oldu mis gibi <gülüyor> değil mi, değil mi? aynen öyle Onu, ya böyle güzel pratik şeyler hakikaten çok önemli bu turlarda ne kullanıyoruz başka işte denedik e, bilgisayar drone bunlar var GPS sistemi var elektronik ya bak hep... mesela GPS sistemi dedim ben şu an GPS'i komple bıraktım ya hani buradan da biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Hani Gürkan'ın kullandığı ekipmanlar evet belki sektörünün en iyisi olabilir ama bu herkes için en iyi olacağı anlamına gelmiyor. İhtiyaç meselesi senin bulunduğun yer senin yaptığın tur çok farklı bir konum. Yıllardan beri yoldasın artık senin için parçanın özellikleri kalitesinden ziyade ömür faktörü de önemli. Ne zaman kendini salacağını bilebilmen çok önemli ekipmanla alakalı. Ama burada, diyorum ben burada... Sözünü kesin burada. Şu şey, mesela e, Bülent'le olan konuşmamız o e, ürünün Pek, evet, ömürlük olması. Right. <gülüyor> evet, Pektrite. 
e, kendilerinden bir şey satın alacağım. E, çanta satın alacağım. Özel yapım. Kadro çantası. Şimdi kadro çantasını istediğimiz zaman e, ben tabii ki firma olarak Orit Life sponsor ama adam yıllardır tabii bunu bir sürü bisikletçiye tecrübe ettirmiş zaten. Onlar üzerinden arge çalışmasını yapmış. Şey yapmış. Onun haricinde de kumaş ve hani sızdırmazlık açısından da ciddi bir adamla deneyim tecrübesi ve teknolojisi var zaten. Adam da kaç tane tecrübeli adam. O kaç dünyanın adamı o çantalarla geçip gezip e, test ettiler çantaları. Ben de şu anda o firmayla birlikte tabii ki yol alıyorum ama bana özel bir ürün üretmiyorlar. Bu yüzden e, yeni bir ürün arayışına girdik. Kendi right... kadronla özel bir kadro evet. çantası istedim. Kadro çantası istedim. Fakat burada hani e, Bülent dedi ki Gürkan bizim malzemeler hani %100 su geçirmez mi? Hani %100 değil ama su geçirmez deyince bir dakika dedim. %100 geçirmez olması gerekiyor o çantaların. Hani özel hani o zaman bir seninle konuştu işte hani Gürkan e, nasıl malzeme kullanıyor ne o? Çünkü malzeme çok uzun bir süre mesela şeye maruz kaldığında suya Birçok malzeme e, aşınıyor, e, su geçiriyor. O yüzden benim için bir de o frame çantasında, kadro çantasında taşıyacağım malzemeler drone'la bilgisayar. Bir su geçirmesi demek o malzemenin. Yani ya da... laboratuvar ortamında su geçirmemesiyle gerçek hayatta su geçirmemesi çok farklı. Yani çok farklı. Değişkenler var, sıcaklık, hani eksi Soğuk. bilmem kaç derece. Ee, onun dışında rüzgar faktörü sonra sürtünme faktörü bu çanta sürekli bir yerlere sürtünecek şey yapacak aşınacak o özellikler kaybolacak mı e, zaman içerisindeki güneşten veya diğer işte faktörlerden kaynaklanan deformasyonlar o, o e, sızdırmazlık yerlere aşınabilir sürtme dedin, sürtme dedin çantanın duvarlara sürtmesi Oritlay bu konuda son teknoloji yani son çantalarında Bal peteği teknolojisini kullanmış Enes. Dizayn, tasarım, bal peteği şeklinde yapılmış böyle. Kumaş daha güçlü olmuş. Daha hafif ve daha güçlü. Bak bu çok hmm. güzel bir çalışma. Çok güzel bir arge çalışması evet. bence. Bal peteği şeklinde yaptığı zaman şeyi, kumaşı o kadar duvara sürtmeme, yerde sürünmesine ve daha birçok nasıl diyeyim doğu koşuluna maruz kalmasına rağmen... Kumaşın o yüzeyi inanılmaz şekilde sağlam olmuş. Çok Hı-hı. güzel bir araştırma bu. Evet. İşte bu da tamamen işte para arge meselesi. Evet, para ve ee, yani diğer ta- tamam. Ya şimdi şöyle bir şey. Oritler kesinlikle hani şu ana kadar benim kullandığım ekipmanlar içerisinde e, parasını verip kat be kat çıkartan Ender ekipmanların başında geliyor. Bir diğeri de Leatherman'dır. Hani bu Ürünler, bu ekipmanlar benimle beraber yaşıyor resmen. Hani bitmiyor evet. ürünlere. Çok Yaşıyor. seviyorum. Diğer evet. taraftan da hani şey yeni yeni işte başlayan arkadaşlar. Bülent'ten bahsedik. Pekturayt işte kendisi şu an bikepacking çantaları tasarlıyor, üretiyor. Bunlar üzerine ve Türk firması ve üzerinde çok güzel bir sloganı var. Evet. Nasıl da handmade with Anatolia mı ne hani ana, Anadolu'da üretildi gibisinden bir ibaresi var daha çok yeni bana da test ürünleri geldi e, test edeceğim e, kendisi de şey bir argeci zaten e, ve sürekli hani bir fikir alışverişi oluyor ya bak şurasını şöyle yapabilirsin falan başkası olsa şey ya biz ürettik bu kadar oldu yok hani sürekli bir yeniliğe gidiyor. 
Hani Burada inşallah... şöyle bir şey de önemli. <gülüyor> mesela sen de bak Bülent'in eşyasını kullanıyorum. Mesela Kron bisikleti kullanıyorum. Birçok kişi diyor ki Kron'u neden kullanıyorsun? Neden bir Türk markasıyla seyahat ediyorsun? Arkadaşlar bu e, bu tarz malzemeleri özellikle Türk firmaları eğer üretip tasarlayıp yapıyorsa bunları kullanmamız lazım ki test etmemiz lazım. Tabii bu firmaların da şu noktada biraz bonkör davranması lazım. Eğer bir ürünü cidden kaliteli bir seviyeye getirmek istiyorsan oldukça fazla testten geçirmen gerekiyor. Geri dönüş alman gerekiyor. Geri dönüş alman gerekiyor. Bunu adam adama bunu hani kendin üretip vereceksin ki adam bunu test etsin. Ama ben mesela bir ürünü parayla aldığım zaman mesela örnek vereyim drone. Şu anda Hı-hı. elimde DJI Mavic Air var. Hı-hı. Ya ben bu drone'un kaç liraya almışım? 1200 dolar mı neydi? 1100 dolar mı neydi aldığımız zaman? Şu an 5-6 bin lira civarı Türk lirasında bir piyasası var. Şimdi ben bu cihazı <gülüyor> o kadar şey kullanıyorum ki e, hani dikkatli şey yapamıyorum. E, yani istediğim test test sürüşü yapamıyorum anladın mı Tabii. cihazı? Tabii ki DJI bunu birçok kişiye verip testini meslini yapmıştır. İşte ARGE e, çalışmasını o insanlarla yapmıştır. Şeyini yapamıyorum. Ama mesela The North Face bu firma bana sınırsız ürün şeyi veriyor. Tamam mı? Ee, test test yapıyorum bu ürünleri. Ya bildiğin o çadırı madırı nasıl kullandığımı biliyorsun yani. Hı hı. Evet. Ee, olabildiğince zorluyorum koşulları. Olabildiğince elde yıkıyorum, çitiliyorum, bilmem ne yapıyorum. Kıyafetlerini e, hor kullanmaya çalışıyorum. Bu arada ürünü gerçekten test ediyorsun. Ve hı hı. o ürün hakkında da ekipman hakkında da karşı tarafa bilgi veriyorsun. O yüzden Türk firmaları bir şeyler ürettiği zaman böyle kendine 3-4 tane mesela North Face ne diyor? North Face atleti. Hı hı. North Face atletlerine hem para veriyor hem ekipman veriyor hem de ürünü testini yaptırıyor. Yani bu bu atlet dediğin sadece şey değil yani benim reklamı yapsın benim ekipmanımla millete hava atsın olayı değil. Adam o ekipmanlardan o geri, heh, o ekipmanlardan o geri dönüş alıp yeni ürünlerine o deneyimleri adapte etmek. Aynen ya işte olay o yani ürünü test ettireceksin adama geri dönüşünü alacaksın sağlam bir şekilde. Burada biz e, hani yok önüme Kron yazsın yok arkamda Garmin yazsın bilmem ne yazsın Hı-hı. falan filan. Yani ben Garmin'e bile bir sürü şey verdim data verdim Baytekin'e ve Baytekin'de o, o dataları e, Garmin Amerika'ya ulaştırdı. North Face aynı şekilde. Çadırla ilgili bir sürü geri dönüş verdim bu adamlara. Hayvent teknolojisi kumaş hakkında bir sürü geri dönüş verdim. E neden? Çünkü çadır benim kadar Everest'te çıkıp çadır açan adam mı var? İmkanı yok. Yani bunu senle zaten konuşmuştuk. Hani yani, senin bunu... kullandığın çadırı normal şartlarda dağcılar kullanıyor. İşte zirve dağcılığı yapıyor. Everest'te çıkıyor. Ağrıya bilmem nereye. Çıkıyor işte Kaki, Maki. Ama bu insanlar bu çadırlar ay değil de bir kere yani faaliyetlerde kullanılabiliyor. Ama milletin şey e, faaliyetlerde özel durumlarda kullandığın çadırı sen gündelik hayatına kullanıyorsun evet. ve sen de gündelik hayatın onların çetin şartlarının ee, belki yarısı belki %70'i olabilir çünkü biliyorsun saatte 70 kilometre bilmem ne rüzgarda falan şey yapıyor ama bu insanlar senin kadar çadırın pollerini katlamıyor çadırı katlamıyor yani uzun ömür açısından e, senin kadar zorlayamıyor yani sen evet. öyle bir limit yukarıya taşıyorsun ki normal bir e, dağcı e, senin kullandığın çadırda 
Acayip derecede mutlu oluyor. Çünkü ömrünü bitiremiyor kolay kolay. Çadırın başına Artık, ekstrem bir olay gelmedikten şey, sonra. Ayakkabı aldın şimdi Shimano. Abi ben ayakkabıya Aha. boyuyorum. O Shimano'nun o MTB için yaptığı Gore-Tex ayakkabı süper Aha. bir ayakkabı. Tam süper. Sana kaç sene gidiyor o ayakkabı? Ya, bana o ayakkabı iki senede bitiyor ayakkabı. İki, i̇ki sene. Senede, ayakkabı mefta bende. Ama yani bildiğim mefta şu anda delik var. Parmak sokuyorsun falan bir taraflar. <gülüyor> yani, Sağlanmış. E, bayağı bir önden parmak giriyor içeriye. Gore-Tex, Moro-Tex hak getire. İki, yani... şey diyor, bu iki senede bu hale geliyor. Halbuki o özelliğini hani Gore-Tex özelliğini falan kaybetme durumu bu zaten bir buçuk senede bitiyor o ayakkabı. Bir sene belki. O astarı bir şekilde deliniyordur. Yani sen Tabii. bu ayakkabıyı 730 günde haşat ediyorsun. Tabii. Ama ben bu ayakkabıyı hafta sonundan hafta sonuna kullanıyorum. Ee, bir yılda 52 hafta var. Yani taş çatlısı yani en iyi ihtimalden bahsediyoruz. 52 çarpı 2 hafta sonu 104 gün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani... 5-6 sene çok rahat kullanırsın. Yani 6-7 senelik bir ömrü var. Kafadan ki daha da fazla olabilme ihtimali var. Ha bir şey başka bir değişkende raf ömrü dediğimiz bir şey var. Muhtemelen 5-6 sene değil ama 4 sene 5 sene rahatlıkla gidecek bir ayakkabı. Ondan dolayı hani kişisel kullanım kişisel seyahat şekli de e, ekipman seçiminde ekipman farklı bir noktada. Tamam sen bir ekipman alıyorsun. Eyvallah. Belki çok hafif, belki çok dayanıklısı. Ama ben burada hafta sonu tur yapan birisi olarak o ekipmanların bazılarının o seviyesine ihtiyacım olmayabiliyor ve o ekipmana hiç ihtiyacım olmuyor. Mesela şey tekrardan lafı çok uzattık. Garmin'e döneyim. LTP GPS cihazını bıraktım. Ben cep telefonuyla navigasyonumu, keşiflerimi yapıyorum. Google Earth'tan şey yapıyorum. E, rotamı çiziyorum. E, Orux Maps diye bir uygulama var telefonda. Android işletim sisteminde. E, ona yüklüyorum. E, ve arka planda da uydu görüntüsünde ona indirebiliyorum. Bu çok güzel bir özellik. E, ve hafta sonu keşiflerimi veya bir iki günlük keşfime e, ben bu cihazda yapabiliyorum. Ama ben senin gibi seyahate çıkmış olsam cep telefonuyla navigasyon benim pamuk kipliğiyle e, uçurumdan aşağıya sarkmama benzer. Neden? Çok, Çünkü... çok güzel bir şeyin de videosunda Garmin'le cep telefonu karşılaştırmasında yapmıştık şeyde. YouTube'da evet. var diyor. Evet evet evet. Yani e, tamam belki bir hafta iki hafta bir ay cep telefonu beni idare edebilir. Çok daha güzel de yön bulmamı sağlayabilir cep telefonu ki cep telefonunun hani arayüzü olsun, geçişleri olsun, haritada gezinme olsun, navigasyon olsun çok daha hızlı ve seri yapabiliyorsun. Ama bu cihaz bir özelinde bir iletişim cihazı. Önceliği aslında navigasyon olmamalı. O cihazın şarjı bittiğinde navigasyonun bittiği gibi e, iletişimi de kesiliyor. Zor bir durumda kaldığında daha büyük bir sorun. Bununla beraber hani su geçirmezliktir, e, sağlamlıktır, e, darbelere karşı dayanımdır. Bir LTP GPS cihazı seviyesine getirebilmem mümkün olmayabiliyor. Sen mesela e, özel pil kullanıyorsun galiba ya da şey e, yok onu şey takip cihazına kullanıyordun eskiden. E, senin şu anki GPS cihazın Garmin e, Montan, Montana e, kaç gün gidiyor mesela şarjı? Şöyle bir şey var. Üzerinde şimdi bak 3 lityum pilini söküp çıkartıp takabiliyorsun. Yani ekstra bir tane pil takabiliyorsun içeriye. Bir Aha. pil 3 gün gidiyor. Bende 4 tane var. 12 gün zaten onu kullanıyorum. Hadi 12 İst gün. İst kaydı da alıyorsun bir de. Tabii ben her gün 
Yani 950-2012'den beri iz kaydı alıyorum. E hadi lityum pillerim bitti. Bu sefer kalem pil takabiliyorsun. Anladım. 3 gün. Bir cep telefonuyla 3 gün boyunca e, sürekli açık bir vaziyette tutabilmeye şa- şansın yok. Yani hiçbir işlem yapmadan e, bekleme süresi bile hani 2 günü bulmuyor. 1,5 günde falan bitiyor çoğu cep telefonu zaten. Ambasit örnek. E, gibi gibi pek çok faktör var. Dediğim gibi hani e, dünya veya... Mesela hadi onun pili bitti. Nereden şarj ediyorsun? Mesela Dinamo'dan şarj ediyorum. O da güzel, o da güzel <gülüyor> evet. bir ekipman. O da Kesinlikle. çok güzel bir ekipman yani. Benim Kesinlikle. Için... Mesela o... şey başka bir ayrım daha. Mesela Dinamo e, güneş paneli. Hani sen dedin ya bu işe yaramaz falan. Ben sana bir kullanım detaylarını vardım. Lan aslında yarayabileceği yerler varmış oldu. Fikrin değişti. Evet bazı yerlerde yarayabilir. Hatta bir ara şey düşündüm. Genel Türk arkadaşlar bu tasarım masarım yapıp bisikletin üzerinde o bikepacking arka çantanın üzerinde bir kaplama mı yapsam güneş enerji paneli falan diye böyle bir hı hı. gittim geldim yer var yer de var hani oradan bir kablo uzatırım öne de oradan da güneşten de faydalanırız dedim ama sonra düşündüm benim yolda o kadar itti yani dinamo aslında bunca zamandır her şeyi karşıladı şimdi hı hı. dinamonun da tabi belli bir hızda gitmen gerekiyor ben o hızda gidiyorum zaten o hı hı. yani elektriği üretebilecek hızı yapıyorum birçok turcu o hızda da gitmediği için e, insanlar hani pek de şey demiyorlar kullanışlı demiyorlar belli bir hız var işte ortalama hızı ulaşman gerekiyor o... e tabii, ama diğer taraftan da ben işte hemen bir tane senaryo üretebiliyorum sen düzenli olarak hareket halindesin ve dinamoda hareket sayesinde elektrik üretebiliyor ve enerji ihtiyacını karşılayabiliyorsun ama evet. ben atıyorum e, şehirde oturan e, bir insanım e, hafta sonu daha çıktım Bisikletle seyahat yapıyorum, yaylalarda dolaşıyorum akşamları e, ve insanlar da uzak yerlerden ormanın içinde veya ne bileyim işte e, doğanın içinde kamp yapmak istiyorum veya doğan içinde birkaç gün geçirmek istiyorum elektrikten uzak ama yine şarj etmem gereken ekipmanlar var ve durağınım. E, bu sefer e, güneş var ise e, güneşten faydalanabilirim ve tamamen şiddinamo sisteme etkisiz hale e, geçiyor. Eğer sivri zekalığını kullanıp da işte e, rüzgar enerjisinden şiddinamonu beslemezsen. <gülüyor> evet onu da yapmıştım Fransa'da da. Paylaş bazı yazılar eksik kalmış tabii. Yani buradan şu şeyi söyleyebiliriz kısaca. Yani mesela senin kullandığın ekipman e, veya benim kullandığım ekipmanla herkesin içine yaramayabilir. Tabii. Ee, ya şöyle sen... sen şu an ne kullanıyorsun? Benzin ocağı kullanıyorsun mesela. Benzin ocağı evet. ve çok verimli bir ocak. Ee, ve bir daha doğrusu kamp ocağının e, en göz önünde bulunan e, özelliği yakıtı, yakıt cinsi. Çünkü bu direkt bulunabilirliği ve ocağı kullanıp kullanamamanı etkiliyor. Dağdasın mesela e, daha ilkel hani bu çalıları falan yakabildiğim basit e, ocaklar var ya. Mesela onu daha da kullanamıyorsun. Çünkü belli bir akımdan sonra çalı yok, ağaç yok zaten. Ee, bir ya da... ya kardeş ben o zaman yanımda Fransız bir bisikletçi Heh. vardı. Onda, onda Guter'de vardı onda. Dedi yemeği ben yapacağım. Eyvallah tamam sen yap dedim. Yahu gitmişiz 90 kilometre yol. Karnım aç. Ocak yakacak. Odun buldu. Tutuşturacak. Tamam mı? Isınacak falan. Bekle bekle bekle bekle bekle bekle. Ya bırak dedim şimdi fantaziyi koydum 5 dakikada makarnayı yaptım. Lan acımdan ölmüşüm orada. Sen o hala yok odun buldum odun kırdım falan. Benim işime gelmez o. Kesinlikle. 
Ve diğer taraftan da tamam hani diğer taraftan da şimdi baktığında piyasaya MSR'ın e, sende Dragonfly var ailen ikincisini aldın değil mi? Birinci evet. iskittin. <gülüyor> Abi yani bir şey, bir şey diyeceğim. Birinci de, birinci de Enes kaç sene de 9 sene. Abi 9 <gülüyor> sene. Ya dokuz araba bile 9-10 sene gitmiyor yani o da baya uzun ömürlü bir ekipman. Hani çoğu, şu an günümüzde çoğu ekipman garantisi bitti mi direkt çöp olur. Yani kesin hani planlı eskitme dediğimiz şey bunlarda da haliyle uygulanıyor. Ya yedek parça bulamazsın bir parçası arızalanır. Bir şeyler olur yenisi çıkar gider yenisini alırsın. Ya yani 9-10 sene bir ekipmanı kullanmak müthiş bir süre. Süre yani, çok ciddi. Yani verdiğim parayı hak etti. Tabii Aynen. ama yine komplike bir sistem. Senin kullandığın benzin ocağı sonuçta bakımını yapman gerekiyor. Canım, Teknik bilgiye yani. sahip olman gerekiyor. Ve bunun için ciddi miktarda para sayman gerekiyor. Ama atıyorum haftalık tur yapıyorsun. Türkiye içinde takılacaksın veya gideceğin yerler hakkında daha önceden araştırmalar yapıp e, yakıtını bir şekilde edinebileceğini biliyorsun. E benim param yoktu. Kano faciasından sonra Kano'da Biliyorsun belediyede çalışırken evet. tüm ekipmanlarımı e, kaybed- kaybederken ben hocam da beraberinde gitti. Gittim Trancıya'nın e, alkol ocaklı bir tencere setini aldım. Ağır mı? Ağırdı. Hani normal şu, an, şu anki kullandığım ekipmanlara göre e, fazla da yer kaplıyordu. Ama mesela benimle beraber İspanya'yı geçti, Fas'ı geçti. Senin e, benzin ocağını ana ocak olarak kullandık. Ama öyle yer geldi ki senin ocağının e, dezavantajlı olduğu durumlar oldu. Gerek ses olsun gerek işte bu bakımdan kaynaklanan verimsiz yanmalar olsun. Çat benim alkol ocağını çıkartıp e, onunla yemek yapabildik. Bu bile ekstrem bir örnek. Alkol ocağıyla bana sorarsanız zaten yanınıza yeterli miktarda bir iki litre yakıt aldığınızda zaten sizi bir iki hafta rahatlıkla götürebiliyor tekrardan yakıt takviyesi yapmadan. Ve çok acelenizde e, çok ne bileyim e, zamana karşı yarışmadığınız bir seyahatteyseniz zaten alkol ocağının verimi de size haydaydı yetiyor fazlasıyla. Benzin ocağı 3 dakikada bir litre suyu kaynatabilirken alkol ocağı 10 dakikada kaynatabiliyor. Bu belki rakamsal olarak çok şey e, arada fark büyük geliyor ama pratikte bunu hissetmiyorsunuz bile. Evet bu da güzel bir detay oldu. Şu iki, iki cihazdan daha bahsedelim. Mesela o çok soruluyor e, su filtre sistemi. Su Hı-hı. filtre sistemi herkese lazım olan bir sistem değil diye düşünüyorum. Türkiye'de yani. ne yapacaksın su sistemi? Karadeniz'de sen yanında filtre sistemi gezdirirsen millet seni döver döver. Her yerden su fışkırıyor. <gülüyor> Her yerden su Hangi suyu şey yapacaksın yani? Filtre edeceksin. Şey oluyor mesela dün arkadaşlarla yine dağda bir yerlerde dolaşıyordum. Ee, köyün birine geldik çok şükür. Bir tane çeşme var. İki yudum su aldım işte. Yanımdaki Hikmet abi oradan da buna da selam göndereyim. Şey dedi Enes'in su nasıl dedi. Hani içilebilir mi? Abi dedim ya şehirde pet şişeden aldığın sudan bin kat daha iyi olduğunu sana garanti edeyim. Tadına ne bakıyorsun yani? Her harikarda güzel pet şişe sudan. Dağdan inen su yani sonuç olarak. Yani Türkiye'de çok nadir maden zaten yani yerleşim yerlerinden e, biraz uzak biraz da böyle maden yoksa civarda o sular kullanılabilir. Türkiye'de içinden musluk suyundan zehirlenme çok çok azdır ya diye tahmin ediyorum yani şu Aynen anda. Öyle. Bir de o önemli bir de şey bu takip sistemi mesela <gülüyor> e, bugün gene biri mesaj atmış hani takip sistemi gerçekten önemli mi? Yerine göre, turuna göre zaten yolda gidiyorsan hani şebekenin Aslında. çektiği bir yerdeysen ne gerek var diyebilirsin. 
Ama evet. Şebeke'nin çekmediği bir yerde ve özellikle yalnız seyahat ediyorsan e, seni bir hafta sonra bile bulamayabilirler yani. Biliyorsun öyle yerlerden geçiyoruz Arkadaşım ki. Arkadaşım şöyle burada bak şöyle bir şey yapıyor. Bu mesela Hamdi e, kız arkadaşına bu WhatsApp üzerinden şeyi açıyor. Live takip o canlı Hı. takip sistemini açıyor. Bizim şehrin neresinde pedalladığımızı görebiliyor mesela. Bu güzel çünkü her tarafta ne var? GSM var. Hı hı. Burada çalışıyor. Ama mesela benim kullandığım Garmin Enrich takip sistemi abi dağın başında GSM yok. Ben ayrıca bir de herkese WhatsApp <gülüyor> e, kime göndereyim? Hangi, kaç kişiye göndereyim WhatsApp'ı? İnternet sayfamdan herkes mesela global bir şekilde görebiliyorlar nerede pedalladım. O hani duruma göre değişiyor takip sistemi. Ama mesela şeyde önemli. Türkiye'de eğer bir faaliyet yapılıyorsa ve GSM cidden çekmiyorsa o bölgede gidilecek <gülüyor> bölgede Bence bu tarz cihazlar alınmalı diye düşünüyorum. Hı hı. Ya da şey radyo tahsisciliğine, amatör radyo tahsisciliğine yöneleceksin ve sürekli birileriyle iletişim halinde olacaksın. Bunun da aslında e, biliyorsun diğer taraftan elektrik elektroniği de fazlasıyla merakım var. Ayrıca işim icabı. Hani e, direkt radyo, amatör radyo üzerinden hani konu bilgisi paylaşımı falan filan kafada acayip acayip projeler vardı. Hani zamanla pişer bunlar. <gülüyor> Ha, c- güzel bir küçük cihaz yapılırsa Türkiye'de çünkü birçok kişi böyle dağcılık yapıyor, kanyoning yapıyor ve buralara gittikleri zaman aileleri, dostları hani nerede olduklarını bilseler GSM hattı olmadan bunlar çok önemli çalışmalar. Şu anda böyle bir sistem Türkiye'de yok galiba var mı? Yani şey Türk malı bir sistem var mı? bildiğim kadarıyla Türk malı sistem yok. Türkiye'de şubeleri olan sen önceden kullandığın Global Spot vardı zaten. Şimdi Garmin hani bu hizmeti satıyor. Ama Türk bir sistem. Ya Türk bir sistem de hani olayın iki ayağı var. Bir cihaz hardware. Diğer taraftan da şey hani hizmet ayağı var. Hizmet de zaten e, Türkiye'nin böyle iletişim hani ee, var diye biliyorum çünkü Türkiye uydu var kendi... da uydu takip sistemi olarak var mı daha da uydudan e, hani nesne takip sistemi var mı diyeyim onu bilmiyorum ben bence askeri ama sonuçta uydu atıyorsun oraya askeri evet. amaçlı ilaki As- vardır Tabii. askeri amaçlı kullanıyorsa bunu bence sivile de bir şekilde açmaları entegre etmeleri lazım toplumun kullanabileceği şekilde bizim genç arkadaşlar da bir arge çalışması yapıp e, bu Eldeki yani GPS şimdi tabii ki global position sistem dediğimiz olay e, sonuçta Amerika'nın ürünü. Bunu yerel bir platforma oturtup dağcılık yapan ne bileyim kayağa giden e, pikniğe giden e, doğada tek başına aktivite yapan insanların böyle ufak malzemeleri hani cihazları kullanıp sevdiklerine bulundukları konumları belirtecekleri bir şey olsa çok güzel olacak bu. Ya, Ama şu anda da... yok ya bir de halen pahalı bir teknoloji. Biz GPS GPS diyoruz. Dolayın hani iki yönlü iletişimi e, tamam sıkıntı. Işte, ga- biz yabancısını kullanıyoruz zaten. Biri Hı-hı. spot biri Garmin var. Onlar pahalı, pahalı cihazlar. E bunu ya, bir yere güzel olacak bu. Onlar için de hani pahalı bir teknoloji. Çünkü şey hani bizim şimdiye kadar kullandığımız uydu teknolojileri ne? Hani televizyon olarak düşün. E, konumlama sistemleri olarak düşünüyorum. Bunların hepsinde uydular verici konumda. Sadece veriyor, sinyal gönderiyor. 
Ama diğer yaptığımızda bir diğer taraftan tam konumunu GPS sinyalleri vasıtasıyla belirliyorsun. Sonra belirlediğin konumu tekrardan uyduya gönderiyorsun. Bu sefer işin haberleşme boyutu geliyor. E, haberleşme boyutu işin içine girince e, haliyle bu cihazlarında bir sınırı var, kapasitesi var. Öyle baz istasyonu gibi çok sık kullanamıyorsun. E, bir şekilde bunu sınırlandırmaları gerekiyor. Bunu da haliyle fiyatlandırma olarak geri dönüşü oluyor. Yani uydu sayıları ne kadar çok artar, e, ne kadar çok bu haberleşme kapasitesi çoğalırsa e, o zaman ancak ucuzlamaya doğru yönelebilir. Katılıyorum sana. O zaman ne yapalım Enes? Biz böyle ekipman ekipman diye diye konuşur dururuz sabaha kadar. <gülüyor> Bayağı da şey devam eder. 45 yani, dakikalık yani. bir yayınımız oldu. Evet. Devamda yine istersen ekipmanlarda devam edebiliriz daha sonra. Çünkü daha, daha çok sonra, şey var. Hani, hani şeye sorarız. Bizi takip eden ve dinlemeyi sevenleri de bu konu hakkında hani özellikle konuşmamızı istedikleri bir konu varsa bize yazsınlar. Biz bu biz de çünkü her hafta kendimizi ee, hadi şu hafta bunu konuşalım deyip öyle yardırıyoruz ama e, önümüzdeki hafta mesela bir arkadaşımızı çağırıp bu yol bisikletleri hakkında biraz bilgi alabiliriz. Ee, dağ bisikleti, yol bisikleti çünkü tamamen farklı. Eminim dinleyen ve takip edenler de bu konuyu seveceklerdir. Çünkü yaz sezonunda yaklaşıyor eğer hani bisiklet almak isteyenler varsa yeni sezonda bu konu hakkında bu o yayında bayağı bir faydalı olacaktır diye tahmin evet. ediyorum. Gürol abi e, ikini sürekli konuşacağım monologa dönüyor demişti. Hani artık bir konu kalıp deneyelim. Hani üçlü nasıl bir muhabbet dönüyor? Ben de merak ediyorum. Belki olacak, belki muhabbet kopup gidecek, daha iyi olacak bilmiyorum. Bakalım duruma göre. Bakalım iyi. Tamam. Evet, bugünlük de bu kadar. Sağ ol Enes. Sohbet güzeldi. Konuşuruz tekrardan. Asıl sana sağ ol. Dünyanın <gülüyor> bir ucundan şey yapıyorsun. Beraber yayın yapabiliyoruz. Evet. Ya. Teknoloji ya bu arada şunu söyleyelim. Yayınımız bu yayınlar artık hem Spotify'da hem Google Podcast'te hem de iTunes Podcast'te. Hem de YouTube'da bir ara götümü kaldırıp da yükleyebilirsem YouTube'a da yüklemeyi <gülüyor> planlıyorum. <gülüyor> evet YouTube'a da kondur bu yayınları. Yani bulunsun her yerde. Bizlere, bizlere ulaşmak istedim. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Yani mesela ben yola çıktığımda sen eğer aklına güzel bir fikir gelirse konuk alırsan e, devam ettir. Çünkü yoldayken biliyorsun bağlanmamız zor oluyor. Hı hı. Bir araya gelmemiz. Aklına geldikçe böyle yayınına gitsin. Tamam tamam bakarız duruma tamam. göre. Ya daha çok sen gazlıyorsun bu tip konularda ama ben tek başıma biraz zor olacak gibi gözüküyor. Bakalım hayırlısı. Tamam. Hadi Devamdır görüşürüz. o zaman. Herkes Arkadaşlar alakalı. görüşmek üzere.